0: So, ich hatte gerade meinen zweiten Physiothermin, diesmal bei einem anderen Physiotherapeuten. Die sind sich aber relativ einig, dass es was es liegt und sagen beide, dass man da was machen kann und dass meine Probleme behoben werden können. Ich habe gestern eine Übung mit nach Hause bekommen, die ich machen sollte. Dazu sollte ich mich auf den Rücken legen, ein Knie anspannen und das andere Knie über eine Kante hängen lassen, eine Bettkante, eine Liegenkante oder so. Allerdings sollte das Bein dann frei hängen, frei schaukeln. Und das war jetzt gestern Abend ein Problem, denn bei der Physiotherapie auf der Liege, die relativ hoch war, konnte ich das Bein hängen lassen. Aber zu Hause haben wir eben nichts vergleichbar Hochgestelltes, wo man eben die Beine baumeln lassen kann. Liege ich auf dem Bett, das sehr niedrig ist. Jetzt nehmen wir Gas geben, damit ich hier rauskomme. Ach blödes Timing, äh, das Bett ist sehr niedrig und ähm, das Sofa auch, rein theoretisch müsste ich mich jetzt auf unseren neuen Tisch legen, aber das ist ja auch ein bisschen albern und vor allem ist das ja eine Übung, die ich jetzt wahrscheinlich mein Leben lang machen muss, einfach um diesen Muskelaufbau herzustellen. Und äh, jeden Tag zweimal, dreimal auf dem Küchentisch liegen, ist ja auch Quatsch. Also habe ich das heute dem Physiotherapeuten gesagt, dass ich die Übung zwar sehr nett fand, aber wir zu Hause eben nicht so eine hohe Liege haben. Und ich keine Möglichkeit sehe, dass ich die Übung dann zu Hause mache. Und da hat er gesagt, kein Problem, dann zeigt er mir was anderes. Und jetzt hat er mir zwei Übungen gezeigt, die ich flach auf dem Bauch liegend machen kann. Und in auf dem Boden sitzend, mit ausgestreckten Beinen und äh, ja, jetzt hat er mich gerade ein bisschen gequält, jetzt tut mir aktuell ein bisschen das Kreuz weh, aber ja, wer schön sein will, muss leiden. nee also ich bin zuversichtlich, dass das was wird, dass äh, die mir dort helfen können und ich bin auch froh darüber, wenn ich mir denke, dass sowohl der Orthopäde als auch der Hausarzt gesagt haben, da kann man nichts machen, damit muss ich leben finde ich die Aussicht, dass da wirklich was behoben werden kann. Nicht schlecht. Wobei der Physiotherapeut heute gesagt hat, er kann mir nichts versprechen. Ähm, er hat am, am Schluss nochmal den Test gemacht. Da war das Problem immer noch da. Und da war er wohl ein bisschen enttäuscht. Aber äh, ja, er hat dann auch gesagt, er kann mir nichts versprechen, aber er glaubt schon, dass man das hinkriegen kann. Das sehe ich gerade. Heute Nacht muss es geschneit haben. Ich sehe da frischen Schnee hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es heute Nacht irgendwie Niederschlag hatte. Hm. Ja, ich habe euch gestern von der Fahrschule erzählt, dass ich Fahrprüfung gemacht habe damals, sowohl mit Auto als auch mit Motorrad und zweimal da so mein Erlebnis hatte. Das mag jetzt den Eindruck erwecken, dass die Fahrschule nicht besonders gut war. Ist aber nicht so. Die war wirklich fantastisch. Der hatte eine, eine sehr große Erfolgsquote. Ich will jetzt trotzdem den Namen nicht nennen, obwohl ich glaube, dass es die Fahrschule gar nicht mehr gibt, weil er aus Altersgründen aufgehört hat. Ja, muss er fast. Der müsste jetzt auch schon über 70 sein. Und ich weiß nicht, ob der Sohn das dann übernommen hat. Keine Ahnung. Jedenfalls war der schon äh, sehr, sehr gut, hat einen sehr guten Ruf, sehr zuverlässig, war auch etwas teurer als andere Fahrschulen, aber man hat halt die Versicherung, dass man da auch durchkommt. Ich glaube, die, die, die Durchfallquote, die war, ich weiß gar nicht, ich kenne niemanden, der bei dieser Fahrschule damals durchgefallen ist. Und äh, das Durchfallen war ja auch damals schon immer recht teuer. Und bei ihm wusste man eben, dass man auf jeden Fall durchkommt. Aktuell haben wir auf der Arbeit sehr viel Stress. Jetzt kommt noch die Physiotherapie dazu. Das belastet mich auch nochmal zusätzlich. Ähm, deswegen bin ich gerade froh, dass wir so ein paar Termine verschieben konnten, die privat jetzt so anstanden, damit ich da ein bisschen mehr Luft habe. Auf der Arbeit ist es gerade sehr, sehr extrem. Wir haben also einen, der im Urlaub ist. Ich habe euch da schon mal kurz davon erzählt, der Kollege ist in Thailand im Urlaub. Dann haben wir einen, der ist krank geworden und da weiß man jetzt auch noch nicht, wann er wiederkommt. Das scheint was Schlimmeres zu sein. Ein Kollege muss gerade Schulungen vorbereiten und ist deswegen auch ständig in irgendwelchen Besprechungen und ähm, kann da auch nicht sehr hilfreich eingreifen bei uns. Eine weitere Kollegin wird mit irgendwelchen Schnickschnackaufgaben betreut, sage ich jetzt mal. Ist also auch teilweise, fällt sie aus. Wobei das eine Kollegin ist, die kann schon ranklotzen und holt auch viel wieder auf. Ähm, aber trotzdem, wir haben jetzt wirklich vier Leute, die uns fehlen und die Arbeit, die uns zugetragen wird, nimmt halt nicht ab. Und vor allem die Leute, die uns die Arbeit zutragen, sind sehr lästig, rufen ständig an und diskutieren, ich brauche das und das sofort und das und das ist eilig. Und wenn ich dann sage, ja, was ist denn für ein Termin, ja nächste Woche oder Ende des Monats, dann sage ich, ja, tut mir leid, wir müssen erst die aktuellen Sachen machen. Und dann ja, aber, und dann fangen sie an zu diskutieren. Und das hält dann auch wieder unnütz am Telefon auf. Und das ist eine wahnsinnige, nervliche Belastung zurzeit. Weil in der Zeit, wo ich mit denen am Telefon diskutiere, könnte ich schon längst die nächste, den nächsten Auftrag erledigen. Und da sehen die eben nicht ein. Und jeder denkt nur an sich und er ist der Wichtigste und bei ihm und könntest du mal kurz und könntest du mal schnell. Ja, aber das denken halt 20 Leute. Und wir sind wie gesagt von 8 auf 4 reduziert aktuell. Und das, das nervt. Das nervt ungemein. Ich sollte mich auch um die Lehrlinge kümmern, ich sollte denen was beibringen. Das kann ich aktuell auch nicht machen. Die sind auch jetzt noch nicht so einsetzbar, dass man sagen kann, die können uns was abnehmen, weil ich ja alles kontrollieren muss und ihnen dann auch noch was erklären muss und wieder was beibringen muss im gleichen Atemzug. Und das hält einen aktuell mehr auf. Ja, und so ist es gerade arg stressig. Ich komme also nach Hause, bin fix und fertig bin dann natürlich mit dem Gedanken noch bei meinen Knieproblemen und es ist jetzt gerade ziemlich viel. So ein richtiges Highlight haben wir jetzt in nächster Zeit auch nicht in Aussicht, also so wie zum Beispiel das wunderbare Essen an Valentinstag, wo ich heute noch von zehre oder das Room of Secrets, was ein riesiges Highlight schon von diesem Jahr war und wo ich echt nur ganz begeistert war und jedem empfehlen kann, sowas mal mitzumachen. Das, das habe ich jetzt halt in nächster Zeit nicht in Aussicht. Das nächste, was ist, im April habe ich Urlaub eine Woche, aber das ist halt eben noch eine Weile hin und aktuell habe ich nichts, was mich irgendwie aufbauen könnte, außer hier ab und zu mal ins Mikrofon zu quatschen. Und das ist, wie gesagt, wenn ich dann abends fix und fertig bin und soll dann auch noch ins Mikrofon reden, konzentriert reden, ein bisschen anstrengend. Und so habe ich eben die Situation jetzt ein bisschen ausgenutzt und mir gedacht, wenn ich jetzt sowieso zweimal die Woche einmal durchs halbe Allgäu fahre, äh, dann kann ich gleichzeitig auch während der Autofahrt euch eine Kleinigkeit erzählen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ähm, vorhabe, mal so ein paar Allgäuer Städte zu durchlaufen und euch dabei mitzunehmen und euch ein bisschen anschaulich zu erzählen, was ich da sehe und was es da zu entdecken gibt. Ich habe mir das so vorgestellt, dass es vielleicht so ist wie damals in Nürnberg, als ich über den Weihnachtsmarkt spaziert bin. Ich habe euch auch in der letzten Autofahrt erzählt, dass mich das ein bisschen, ja, dass ich da ein bisschen Skrupel habe, mit dem Mikrofon durch die Stadt, durch die Stadt zu laufen. Und ähm, ja, da muss ich mich wahrscheinlich überwinden und das ist eine Herausforderung und möchte ich mich eigentlich auch stellen, weil ich das eine ganz lustige Sache finde. Ich habe euch kurz von Sonndorfen erzählt, viel mehr weiß ich davon auch nicht, es war mal eine Bundeswehrstadt, es gibt dort die Burg, die etwas erhöht auf einem Berg steht und die Burg, äh, ja, wenn ich jetzt gerade wüsste, äh, wie sie heißt, man sagt einfach eigentlich immer so Sonndorfener Burg. Ähm, da war früher eine Hitlerschule. Die haben also damals ihre Elite-Schüler dorthin geschickt und haben die gedrillt und ausgebildet. Ich glaube, Hadi Krüger Senior war glaube dort auch. Und äh, die ist also sehr geschichtsträchtig. Aktuell habe ich mal in der Zeitung gelesen, soll die umgebaut werden? Soviel ich weiß war auch im Gespräch, da Flüchtlinge unterzubringen in Teilen der Anlage. Aber ich habe das ehrlich gesagt nicht so im Auge behalten, dass ich euch da jetzt so viel erzählen könnte drüber. Sonthofen selbst ist mir eigentlich etwas entrückt, weil es für mein, in meiner Lebensbabbel einfach zu weit weg ist. Ich habe euch ja schon gesagt, mein Zentrum liegt eigentlich in Kempten. Obwohl ich sagen muss, ich habe überall meine Ärzte verteilt. Also ja, was man halt so alles hat von, von Ohrenarzt, Hautarzt, Frauenarzt, Hausarzt, Zahnarzt. Das liegt bei mir überall im Allgäu verteilt. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich schon mal ein paar Mal umgezogen bin. Und auch, weil ich den Empfehlungen von Freunden und Kollegen so nachgegangen bin. Wie es halt so ist, weißt du einen guten Ohrenarzt? Ja, den und den. Ja, ich müsste mal zum Hausarzt, wo geht man denn da hin? Ja, da und da. Und so hat sich das Ganze ein bisschen verteilt. Also ich habe von Lindenberg über Immenstadt, über Kempten, über Sonthofen, über Füssen, habe ich überall Ärzte verteilt. Und dementsprechend ist man dann halt auch ein bisschen unterwegs. Ich stelle mir das anders vor, wenn man in einer Großstadt lebt. Ich weiß nicht, ob man da in seinem Bezirk bleibt. Ähm ob man, keine Ahnung, wenn man jetzt in Berlin lebt alles in, und man lebt in Schöneberg, ob man dann alle Ärzte in Schöneberg hat oder ob man dann auch mal nach Spandau fährt oder Lichtenrade oder was weiß ich. Würde mich mal interessieren, wie das so ist, wenn man in der Großstadt lebt, ob man da sein ganzes Zentrum in seinem Stadtgebiet hat oder ob man das auch so verteilt wie ich jetzt, dass man da wirklich durch ganz Berlin oder durch ganz München oder durch ganz Köln fährt, weil man eben irgendwo einen Arzttermin gekriegt hat und der liegt halt nicht gerade so um die Ecke. Ja, es ist eine Belastung, so weit zu fahren teilweise, aber wenn man eben den Arzt gewohnt ist bzw. mit dem zufrieden ist, dann fährt man da natürlich auch gerne hin und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Stadt ist, ob ihr euch Krankenhäuser und sowas auch aussuchen könnt. Ich äh, habe ein Krankenhaus, wo ich weiß, da bin ich gut aufgehoben. Da war ich auch schon öfters. Das ist in Füssen. Da sind wir immer sehr gut untergebracht. Und äh, Kempten zum Beispiel würde ich sehr, sehr ungern hingehen. Da war schon mal ein Familienmitglied und war sehr unzufrieden wegen der Sauberkeit und Service und so. Und ja, die Ärzte kann man nicht viel sagen, da hat man zu wenig Ahnung. Sie werden ihre Sachen schon gut gemacht haben. Aber wenn sogar der Arzt sehr schlecht Deutsch spricht, dann macht das halt auch keinen guten Eindruck. Da fühlt man sich dann auch ein bisschen unverstanden und nicht gut aufgehoben. Die mögen Fachkompetenz haben, ganz zweifellos. Aber wenn man alles dreimal fragen muss, weil man es schon sprachlich nicht versteht, dann ist das glaube ich auch schon eine Einschränkung. Ja, im Stadt bin ich beim Orthopäden jetzt gewesen. Wie gesagt, er hat gesagt, er kann mir nicht helfen. Und wenn der Physiotherapeut mir jetzt helfen kann, dann würde das jetzt den, das Wissen des Orthopäden schmälern. Aber das muss ich jetzt erstmal abwarten, vielleicht. Bleibt ja alles beim Alten und dann kann man eben nichts machen mit meinem Knie. Im Stadtkrankenhaus hat auch keinen guten Ruf, wobei das da ganz auf die Abteilung ankommt. Früher war die Frauenabteilung sehr gut. Inzwischen soll das nicht mehr so gut sein. Also jedenfalls waren die Aussagen von Freunden und Bekannten von mir so, dass ich gesagt habe, ich gehe da nicht hin. Meine eigenen Erfahrungen sind jetzt auch nicht so, dass ich begeistert bin, aber ich kann jetzt auch nichts Negatives sagen, also ich bin nicht falsch behandelt worden, aber halt wie gesagt nicht besonders gut, ich würde da auf jeden Fall Füssen vorziehen. hatten wir auch schon Leute im Krankenhaus und das die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben sind jetzt so, dass ich sagen würde, niemals Memmingen. Alles andere zuvor, aber niemals Memmingen. Aber wie gesagt, das kann sich auch immer ändern von Jahr zu Jahr. Es kommt immer darauf an, welcher Chefarzt da ist, wie der seine Abteilung im Griff hat, wie das Ganze gestaltet wird. Neue Besen kehren ja gut und äh, da kann sich ja immer alles ändern. Wenn da ein neuer Besen kommt und sagt, so ist das alles Mist und wir müssen das umgestalten und das geht so nicht und wir müssen Gelder frei machen und wir müssen, 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 dann kann das ja durchaus wieder an Qualität gewinnen. Aber zum aktuellen Stand würde ich jetzt nie nach Memmingen gehen. Nicht gerne nach Kempten wenn es sein muss nach Immenstadt, aber solange ich die Auswahl habe, nach Füssen zu gehen, würde ich sofort nach Füssen gehen. Also mir ist das mal in Füssen so passiert, also erstens davon abgesehen, dass die Ärzte hervorragend waren und auch die Versorgung sehr gut, ähm, dass ich wirklich auch als Gast, ja kann man das so sagen, als Gast angesehen wurde, also es war wirklich so, dass der Küchenchef dann aufs Zimmer kam alle zwei Tage glaube ich und gefragt hat ob ich mit dem Essen zufrieden bin, ob ich irgendwas zu beanstanden habe ob es Kritik gibt und das in einem sehr netten und höflichen Plauderton, also nicht irgendwie unter Druck gesetzt, so von wegen man kann gar nichts anderes sagen als die Küche zu loben, weil sonst findet man morgen in seiner Suppe eine Spinne oder irgend <lacht> sowas Nee, es war wirklich, der war sehr aufmerksam und ist auf Wünsche eingegangen und hat Kritik angenommen. Das war alles sehr gut. Und auch die Schwestern, die zuständigen Ärzte der Abteilung, haben darauf geachtet, dass, man, dass junge Frauen mit jungen Frauen in ein Zimmer kommen und Ältere eben zu Älteren. Also nicht, dass man als junge Frau bei einer Sterbenden, so schlimm das klingt, aber bei einer sehr alten Frau drin liegt, die die ganze Nacht stöhnt und kränkelt und tut sondern die haben wirklich darauf geachtet, dass man als junge Frau dann eine Zimmergenossin bekommen hat, mit der man sich auch verstanden hat. Und es war auch nicht so, dass sie vor lauter Sparen oder um ihre Arbeit möglichst gering zu halten, jetzt sechs Leute in ein Zimmer gesperrt haben, sondern ich habe teilweise schon Einzelzimmer gehabt, obwohl ich nicht privat versichert bin und keine Zuzahlung geleistet habe weil sie einfach gesagt haben, das ist für den Patienten angenehmer. Und wenn es dem gut geht, dann ist er auch schneller gesund und schneller draußen. Ich habe mal irgendwo gehört, ich glaube, eine Krankenschwester hat mir das gesagt, dass, ein durchschnittliche, dass eine durchschnittliche Krankheit im Krankenhaus fünf Tage dauern sollte. Weil fünf Tage ist der ideale Zeitraum, so, jetzt haben sie mich hier gerade hinter hinterm Lkw ausgebremst, weil ich nicht richtig aufgepasst habe und nicht frech genug war, um rauszufahren. Aber das mache ich jetzt gleich mal. Zack. Ähm, ja, Fünf Tage ist der ideale Zeitraum fürs Krankenhaus, dass, man, dass das Krankenhaus den größten Gewinn macht. Das kommt jetzt natürlich auch immer auf die Krankheit drauf an. Aber mit der Abrechnung mit der Krankenkasse und so sei das wohl Pi mal Daumen der richtige Wert, um das zu berechnen. Ich bin immer drunter gelegen bis jetzt, also sie waren mit mir immer zufrieden, im Gegenteil. Bei einer Situation haben sie zu mir sogar gesagt, ja, sie können schon noch, sie können schon noch, wollen sie nicht noch. Also da habe ich anscheinend das Pensum noch nicht ganz ausgefüllt. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas vom Krankenhaus erzählen, Es war jetzt nicht ein besonders tolles Thema, aber irgendwas, irgendeine Erfahrung, die ich im Krankenhaus gemacht habe, die noch erzählenswert war aber auf die ich jetzt nicht mehr komme. Jetzt ist es weg. Gut, ist halt besser, wenn man nicht krank ist, logisch. Ach so, äh, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn man ins Krankenhaus geht, muss man ja, glaube ich, zuzahlen. Also die meisten müssen zuzahlen. Außer man hat da irgendeine separate Versicherung noch, die ergibt für mich aber ehrlich gesagt keinen Sinn, äh, weil man da mehr reinzahlt, als man im Endeffekt rauskriegt. Außer es ist wirklich mal was Großes mit Unfall oder irgendwas. Aber dann hat man ja auch immer noch die Unfallversicherung. Ich habe schon öfters, was heißt schon öfters, ähm, mir mal Gedanken gemacht, ähm, man wird in ein Vierbettzimmer gesperrt und keiner erzählt einem eigentlich, dass man für, um einen Betrag zu nennen, 30 Euro ein Einzelzimmer kriegen könnte. Also wenn man als Patient einfach die Schnauze voll hat von denen, die mit einem im Zimmer liegen, kann man einfach mal anfragen und sagen, was kostet denn das, dass ich hier ein Einzelzimmer kriege. Und das ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, in Füssen war das sogar, dass es 30 Euro gekostet hat. Und wenn man jetzt mal umrechnet, man liegt da ja fünf Tage im Krankenhaus, wird voll verseucht, und äh, mit 30 Euro mehr hat man sogar ein Einzelzimmer. Dann finde ich das schon eine Überlegung wert. Denn wenn man in den Urlaub fahrt für 30 Euro, bekommt man kein Einzelzimmer. Und äh, um der eigenen Gesundheit willen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon sehr interessante Bettnachbarn gehabt, die den ganzen Tag nur gequatscht haben. <lacht> da werden jetzt einige von euch wahrscheinlich nicken und sagen, ja, das kennen wir auch. Ja, und dafür mal 30 Euro zu investieren, dass man dann wirklich ein Einzelzimmer hat. Und wie gesagt, im Urlaub kriegst du das nicht für 30 Euro. Und deswegen wäre so eine Überlegung, wenn man mal im Krankenhaus ist, sich das wirklich zu gönnen. Klar, von der Krankenkasse kriegt man das nicht zurück, aber wenn man das wie einen Erholungsurlaub sieht, mit Vollpension, warum nicht? Ich bin übrigens noch nie als Patient schlechter behandelt worden als irgendjemand anders. Also wenn ich immer so lese, oh, als Kassenpatient ist mein Patient zweiter Klasse. Also entweder ist das bei uns hier unten noch nicht so angekommen oder ich habe es nie so wahrgenommen, empfunden. Also ich kann nicht behaupten, dass es mir jemals schlechter gegangen wäre als irgendjemand anderem. Also entweder lag ich immer mit Kassenpatienten irgendwo in einem Zimmer und deswegen gab es keinen Unterschied. Oder äh, zwischen Privatpatient und Kassenpatient wird bei uns noch kein Unterschied gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer sehr gut behandelt worden. So, ich bin jetzt auf der Arbeit angekommen. fahre jetzt auf den Betriebsparkplatz drauf. Da ich heute sehr früh bin, ich musste schon um 6.40 Uhr bei der Physio sein, bin ich dementsprechend früh jetzt auf der Arbeit. Ah, jetzt habe ich gedacht, ich kriege vorne einen Parkplatz. Nein. Okay, dann halt doch ein bisschen weiter hinten, ist ja auch egal. Laufen tut mir ja gut. Da steht wieder einer saublöd. Nehme ich die Lücke? Nee. Also manche parken echt. Möchtest du ja manchmal verzweifeln. Okay, dann nehme ich den hier. So, dann machst es das hier heute, eine Krankenhausfolge. Und dann bis zum nächsten Physiotherapie-Termin. Tschüss. So, ich war gerade beim Physiotherapeuten, die dritte Stunde. Ich habe mir heute ein bisschen zeigen lassen, wie ich eine spezielle, eine bestimmte Muskelgruppe stärken lassen kann, also mit speziellen Bewegungen eine spezielle Muskulatur stärken kann, um einfach meine Kniescheibe zu entlasten. Man hat mir gesagt, dass ich am Knie falsch belaste und falsch die Muskeln ausbaue. Und das ist wohl ein Fehler, den Frauen öfters mal haben. Und jetzt muss ich dem entgegenarbeiten und die entgegengesetzte Muskulatur eben aufbauen. Und letztes Mal habe ich den Übungen bekommen. Das sei auch immer sehr wichtig. Aber dieses Mal habe ich nachgefragt und gesagt, naja, wir haben doch gesagt, an der und der Stelle sollte die Muskulatur gestärkt werden und was gibt es denn für Übungen, die genau das beabsichtigen und fördern. Jetzt habe ich da auch noch ein paar Übungen gezeigt gekriegt und jetzt kann ich das so nebenher, morgens und abends einfach mal ein bisschen trainieren und ich hoffe, dass es dann besser wird. Am Wochenende war nicht viel bei uns los. Ich bin ein bisschen faul gewesen, kann man nicht sagen. Also durch einfach familiäre Umstände ging das jetzt am Wochenende nicht, dass äh, wir etwas unternehmen konnten. Und äh, irgendwann kam ich auf den Trichter. Ich könnte ja mal das Einkommenssteuerprogramm aktualisieren. Als erster Schritt, denn die Einkommenssteuer ist bei mir immer so ein bisschen ein rotes Tuch. Ich mag es überhaupt nicht, aber so wie es am Anfang des Jahres eben immer so ist, man soll es ja machen. Und dann dachte ich mir, fängst du wenigstens schon mal an und aktualisierst das Programm. Habe ich dann gemacht. Und als das so lief, zack, 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 war ich eigentlich auch schon im Geschehen drin. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann machst du es gleich richtig. Habe mich also hingesetzt, konzentriert die Einkommensteuererklärung gemacht. Und nach anderthalb, zwei Stunden war das auch alles erledigt, mit Kopien machen und was weiß ich, was alles dazugehört. So bin ich froh, dass das jetzt dieses Jahr auch schon erledigt ist und ich mich damit jetzt nicht mehr aufhalten muss. Ich habe euch ja jetzt schon öfters erzählt, dass ich diese Zotter Trinkschokolade so gerne mag. Habe ich mir am Wochenende auch wieder ein, zwei Gläser gegönnt. Also zurzeit fahre ich richtig drauf ab. Habe mich dann äh, nach dem Wochenende auf die Waage gestellt und hatte die Befürchtung, dass das jetzt nicht so gut aussieht, aber erstaunlicherweise hat das jetzt gar nicht so viel ausgemacht. Wow, jetzt geht hier ein Windböhen. Jetzt hat es mir gerade ein bisschen das Auto verzogen. Ekelhaft. Wir haben heute einen Föhnsturm gehabt, heute Nacht. Also ich habe es rappeln hören und habe dann irgendwann mal rausgeguckt und gedacht, na, was ist da draußen los? schneit's gleich, stimmt. Und dann war es aber gerne ganz, ganz warme Luft. Und jetzt ist es 7.12 Uhr und wir haben 12 Grad. Also das ist für diese Jahreszeit durchaus in Ordnung. In den letzten Wochen habe ich wieder meiner wieder meine Natur, kann man nicht sagen, aber ich schaue nicht sehr viel fern. Und habe auch etwas gegen Serien, weil man sich dazu abhängig sich macht. Und ich habe jetzt aber schon vor ein paar Monaten, wie ich euch sicherlich auch erzählt habe, ja, habe ich erzählt, äh, Game of Thrones angefangen zu schauen. Ich kam durch Zufall drauf, weil irgendein Sender das ausgestrahlt hat und ich beim Durchzappen dabei hängen geblieben bin. Dann habe ich mir von einem Kollegen die komplette erste und zweite Staffel ausgeliehen und jetzt kam in den letzten Wochen ähm, die dritte, die vierte und die fünfte Staffel auf RTL 2 und ich habe das Ganze aufgenommen und dann nach und nach angeschaut. Ähm, die einzelnen Folgen sind nicht lang, ich glaube eine Dreiviertelstunde. Und so kommt man da recht schnell durch, wenn man das so hintereinander wegguckt und auch die Werbung überzappen kann. Ähm, fand ich super, hat mir irre viel Spaß gemacht. Das ist eine ganz tolle Serie. ist so eine Mischung aus Mittelalter und Science Fiction. Das Science Fiction, ja, also solange es noch, äh, sich mit Drachen auseinandersetzt, da finde ich das noch verständlich, weil im, im Mittelalter ja auch äh, angeblich Drachen bekämpft wurden. Äh, wie diese Mäher entstanden ist, weiß ich nicht. Ob das vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht liefen da noch so ein paar Dinosaurier rum, keine Ahnung. Und das hielt man damals für Drachen oder es waren irgendwelche Überlieferungen von äh, Dinosauriern bis ins Mittelalter äh, verschleppt worden. Und äh, dadurch entstand eben diese Geschichte um Drachenkämpfer und so ein Kram wie Siegfried und was weiß ich. Es ist jetzt nicht, also ähm, jedenfalls in Game of Thrones sind auch drei Drachen ähm, im Mittelpunkt und ähm, das verstehe ich noch irgendwie, aber wenn dann irgendwelche Untoten aus der Erde rausspringen und äh, nur mit irgendwelchen Drachenglas bekämpft werden können, so à la John Sinclair-mäßig, dann finde ich das etwas seltsam. Und ähm, naja, es ist grenzwertig, ich schaue es mir trotzdem sehr, sehr gerne an, aber diese Passagen, die finde ich dann doch immer ein bisschen albern und lächerlich und lach dann auch oft laut aus. Und ähm, ja, trotzdem, die Serie finde ich klasse, es geht halt um verschiedene Königreiche, jetzt muss wir aufpassen, hier ist nämlich hunderten ein kurzes Stück durch den Tunnel durch. Ja, es geht um verschiedene Königreiche, die sich gegenseitig bekämpfen. Es geht viel um Macht. Es geht um äh, günstige Verheiratungen untereinander, was ja auch wieder so ein bisschen auf Mittelalter äh, getrimmt ist. Ähm, es geht sehr brutal zu. Also, da fließt sehr viel Kunstblut, aber so extrem, dass ich es jetzt nicht gruselig finde. Also wenn ähm, weniger Blut fließen würde, dann würde ich das irgendwie gruseliger finden. Aber so... Es spritzt und tut und Köpfe rollen und äh, ich nehme das nicht unbedingt ernst und ich kann dabei auch gut schlafen hinterher, ich bin auch schon dabei eingeschlafen, also es ist wie gesagt nicht sehr wild, sonst würde ich es wahrscheinlich gar nicht angucken. Ja, jetzt würde ich mich drauf freuen auf die sechste Staffel, die läuft Ende April auf Sky, aber wir haben nicht Sky und so ein Quatsch kommt mir auch nicht ins Haus. Wir haben jetzt mal das Amazon TV ausprobiert. Da muss man irgendwie so einen Stick oder sowas bekommen. Und wir haben es jetzt mal ausgeliehen von einem Bekannten und angeschaut. Ähm, ja, Wenn es nach meinem Herz aller Liebsten gehen würde, würde er sich das anschaffen. Ähm, er sagt auch, dann hätte man Prime und ich glaube, das kostet 50 Euro im, Monat, äh, im Jahr. Dann äh, muss man auch keinen Versand bezahlen bei Amazon. Was so nicht ganz stimmt, denn es gibt einige ähm, Verkaufspartner von Amazon, die eben trotzdem noch Versandkosten berechnen und äh, andere wiederum, die berechnen auch ohne Prime nichts und auch Büchersendungen sind frei. Also für mich kommt dieses Prime aus diesem Grund eben nicht in Frage. Also ich würde jetzt mir Prime nicht anschaffen, nur weil ich dann Verkosten, Versandkosten frei bestellen kann, denn erstens kaufe ich sehr wenig über Amazon und wenn ich es kaufe, ist es meist trotzdem aus irgendwelchen Gründen versandkostenfrei kostenfrei und äh, nur wegen dieses TVs jetzt, ich habe mir jetzt ein paar Angebote des Amazon TVs angeschaut und mal ganz ehrlich, das was da geboten wird, reizt mich überhaupt nicht, wie gesagt, ich schaue so wenig fern, mich interessiert das ganze Zeug nicht. Ich hocke mehr dann Fern äh, vom Fernseher vom PC oder lese ein Buch oder bin draußen unterwegs. Der Son Sommer steht vor der Tür. Da sind wir abends sehr, sehr lange draußen. Es gibt also für mich echt keinen Grund, äh, Amazon TV zu kaufen. Ich brauche das nicht. Und äh, deswegen habe ich zu meinem Herz liebsten gesagt, wenn ihm das so wichtig ist, dann kann er das gerne für 50 Euro im Jahr buchen, äh, in dem Fall hat er meine Unterstützung nicht. Das, was im öffentlichen Fernsehen und auf den Privatsendern gesendet wird, reicht mir und nö, ergibt für mich keinen Sinn. pay brauche ich nicht. Klar wird es mich jetzt reizen wegen der Serien, aber wenn es mir wirklich so wichtig ist, kann ich mir auch die Serie kaufen. Kostet dann auch irgendwas um die 40 Euro. Und kann die hinterher wieder bei Ebay oder Kleinanzeigen oder was weiß ich wieder verticken. Und bin die dann auch wieder los. Erstaunlich viel los um die Uhrzeit hier auf der Straße. Aber klar, die fahren jetzt alle zur Arbeit, so wie ich auch. Auf der Arbeit haben wir gerade sehr, sehr viel Stress. Ähm... Hatte ich glaube schon erzählt. Einer ist ausgefallen, einer ist krank. Scheint länger krank zu sein. Und die Arbeit nimmt nicht ab, was ja schön ist. Ist ja gut, weil wir viel zu tun haben. Aber das Verständnis untereinander, unter den Kollegen aufgrund dieser Situation, die ist nicht besonders gut. Also jeder will sein Zeug trotzdem schneller haben. Naja, ich glaube, davon habe ich euch schon vorgejammert. Das brauche ich euch jetzt nicht weiter erzählen. Urlaub ist nicht in Sicht, obwohl ich es wirklich gerade sehr gebrauchen könnte. Also ich gehe schon auf Zahnfleisch aktuell, aber ich muss noch ein paar Wochen ausharren damit. Ja, dann steht eine Woche an und ich hoffe, dass ich mich in der Woche so ein bisschen pimpen kann. Also erholen kann man sich in einer Woche nicht, aber dass man sich in einer Woche wenigstens so ein bisschen pimpen kann, und äh, einigermaßen dann bis zum Sommerurlaub durchhalten kann. Der Physiotherapeut hat äh, gesagt, dass Fahrradfahren meinem Knie sehr gut tun würde. Und ja, hatte ich mir fast gedacht, ich war mir bloß nicht so sicher. Ähm, wir wollen ja E-Bikes anschaffen. Und, ähm, ja, Frühling steht vor der Tür, es wäre also die richtige Zeit, jetzt mal loszugehen und zu gucken, was es da auf dem Markt gibt. Äh, seltsamerweise haben wir festgestellt, dass die Fahrradmesse im Herbst ist. Aber klar, man guckt ja immer schon im Herbst, was dann auf dem Markt Neues gibt und im Frühjahr dann Neues zu kaufen gibt. Ähm ich habe dann... Nee, gefragt habe ich nicht. Der Physiotherapeut kam selber auf den Trichter, das Fahrradfahren mir gut täte. Und da habe ich ihm halt kurz erzählt, äh, ja, wir wollten eigentlich E-Bikes anschaffen, einfach um mobiler zu sein. Denn von zu Hause aus immer die gleiche Strecke loszufahren und immer nur im Umkreis von, keine Ahnung, 30 Kilometer, das ist mir zu langweilig. Und ähm, E-Bikes standen schon länger auf dem Programm und so. Und äh, er meinte, dass es meinem Knie gut tut, aber ich habe im Hinterkopf immer so gedacht, ah, warten wir mal mit dem Kauf von E-Bikes, ah, mal sehen, wie das mit meinem Knie wird. Und, ja, und er sagt genau das, nämlich Fahrradfahren ist das Beste, das belastet die Knie nicht so, wie man beim Joggen oder beim Laufen oder so hat, sondern Fahrradfahren sei da besser für die Knie und ich soll das ruhig machen jetzt explizit auf das Thema E-Bikes ist er nicht eingegangen, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber ich glaube, da nimmt sich das nicht viel, denn E-Bike fahren kann man auch so oder so betreiben, also entweder extrem, na komm fahr, ich lass dich, oder eben gemütlich, so, jetzt fahren wir mal kurz vorbei, Hi. Militärautos haben die also der hat aber wirklich ein scheiß Tempo vor mir ich glaube da muss ich jetzt mal vorbei weil der nervt der hat so ein richtig blödes Tempo oder er fährt so unregelmäßig ich weiß nicht wenn wir jetzt an dem Konvoi hier an dem. ach komm ich gehe gleich vorbei das reicht nervt weg Push. so jetzt kann ich mal ein eigenes Tempo machen jetzt fährt der mir nicht vor der Nase rum ja, hier, gerade ähm, Bundeswehrfahrzeuge gewesen. Aber für Manöver ist Februar die richtige Zeit fürs Manöver. Kann sein, oder? Ja. Ja, E-Bikes, wie gesagt, jetzt überlegen wir uns mal, wann wir da losgehen und äh, nach E-Bikes schauen finde ich eine coole Sache, aber sie sind halt sehr teuer und vor allem sehr wertvoll. Wir haben bis jetzt immer ganz einfache Fahrräder mit in Urlaub genommen, weil uns das ja, weil wir nichts anderes hatten. Aber wenn wir uns jetzt E-Bikes anschaffen würden, wäre die Überlegung, wie sichert man die auf dem Wohnwagen? Denn die sind ja ein sehr begehrtes Objekt, was Diebstahl angeht. Und äh, unsere alten Fahrräder hätte sich keiner mehr gekrallt, aber die neuen, da muss man dann schon eine Diebstahlsicherung einbauen, die ein bisschen besser ist. Ja gut, schauen wir mal, wann wir das anpacken. Lust habe ich keine dazu, ehrlich gesagt. Also mein herz aller Liebster geht ja ger sehr gerne shoppen, was solche Sachen angeht, aber ich finde es eher eine Belastung. Ich mag es nicht, mich darüber zu informieren. Ich mag es nicht, äh, entscheiden zu müssen, was ich eigentlich will. Ich mag es nicht, Preise zu vergleichen. Ich mag es nicht, in x verschiedene Fahrradgeschäfte fahren zu müssen, um entscheiden zu entscheiden, ob und was uns gefällt und was wir im Endeffekt kaufen. Ich mag das alles nicht. Das doof. Gehe auch lieber in den Laden, also wenn ich ein Auto kaufen muss oder so, sage dem Verkäufer das und das und das und sagt mir einen Preis und diese ganzen Schnickschnack und wollen sie dies und wollen sie jenes und wollen sie das und können sie hier und Probefahrt da und fahren sie hier und machen sie da. Das hasse ich über alles, also geht gar nicht. Am liebsten würde ich mir das, was ich brauche, am PC zusammenstellen, würde da dann nochmal 40 <lacht> abziehen am Preis und würde dann sagen, lief das mir nach Hause. Kompletti. Tutu, kompletti. Der Vorteil von einem Physiotherapie-Termin in der Früh ist, dass ich dann gleich zur Arbeit durchfahren kann und äh, mich damit abends nicht mehr belasten muss mit dem Termin und gucken muss, dass ich pünktlich aus der Arbeit komme und dass alles auf der Straße gut geht und ja, morgens ist es besser. Ich muss zwar um K kurz vor fünf schon aufstehen, aber die Straßen sind dann morgens meistens frei und äh, hinterher, wie gesagt, kann ich dann schnurstracks zur Arbeit fahren. Heute Morgen habe ich einen kurzen moment gehabt, weil ich nämlich vergessen habe, am Freitag zu tanken. Und jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich von meiner Wohnung nach Sontheim von Physiotherapie komme und danach noch zur Arbeit. Aber es ging sich locker aus. Das ist gut an dem Auto? Er hat eine. Handbremse, die sich automatisch löst. Das hat meiner jetzt noch nicht. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist sehr früh am Morgen. Ich habe heute wieder einen Physiotherapie-Termin. Man merkt es. Ich kann mich noch gar nicht richtig konzentrieren. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem ist es verdammt früh für mich. Ähm, bin noch nicht so richtig wach, habe auch ein bisschen Hektik jetzt an den Tag gelegt, weil ich nämlich heute ein fremdes Auto habe. Und das ist auch ein Grund, warum ich das euch heute was erzählen kann. Hinzu kommt, dass es schneit und einem fremden Auto auf schneebedeckter Fahrbahn ist ein bisschen unangenehm für mich. Aber ich muss sagen, ich bin gestern, als ich das Auto abgeholt habe, relativ schnell reingekommen und habe mich sehr wohl gefühlt. Bin da auch gleich vom Parkplatz gepäst, als würde ich nichts anderes kennen. Weil es ist nämlich ein Golf, fahre ich ja privat auch. Um, ein Variant. Und dass da hinten ein bisschen mehr dran hängt als bei mir, das habe ich gar nicht gemerkt. Es ist ein Benziner, so wie ich auch fahre. Und äh, ja, sonst an sich alles relativ vertraut, komischerweise vertrauter als beim Auto meines Herz allerliebsten, der auch einen ähm, Golf 7 fährt. Ich glaube sogar das gleiche Modell. Und äh, da fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl in dem Auto. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, der Sitz ist so enger, so ein bisschen sportlicher, härter, äh, tiefer. Ach, alles so ein bisschen knorksiger und unbequemer, unhandlicher. Und hier bin ich eingestiegen, habe ich mich gleich wohl gefühlt und ja, aber vielleicht sollte ich von Anfang an erzählen, ich bin gestern Abend von der Arbeit nach Hause gefahren, bin ausgestiegen in der Garage und habe einen bisschen verbrannten Geruch wahrgenommen. Es hat so nach warmem Gummi gerochen. Und ich bin dann zu meinen Reifen hinten gegangen und habe mal gefühlt. Und dann waren die relativ warm, also die Reifen selber nicht warm, aber an der Seite, wo die äh, Radkappen sind, wollte gerade sagen Speichen, oh. jetzt sehe ich hier gerade, ich habe die Spiegel noch gar nicht ausgeklappt, das bin ich nicht gewohnt. Ich habe keine ausklappbaren Spiegel, ich habe überheizbare Spiegel und das gab es damals nicht im Kombi. Ich konnte entweder klappbare Spiegel bestellen oder heizbare, mir waren die heizbaren wichtiger. Sind sie aber ausgeklappt. Das ist so ein typischer Anfängerfehler. Die Spiegel nicht auszuklappen. Ja, ich bin dann, hab dann gemerkt, die Reifen sind warm. Und bin dann in die Wohnung gegangen, mein Herz allerliebster war zu Hause und ich habe ihm gesagt, du hör zu. Äh, Bremsen stinken. Er ist dann gleich runter kam wieder hoch, ist ans Telefon gesprungen und hat bei der Autowerkstatt angerufen und gefragt, ob sie noch Zeit haben, die würden vorbeikommen. Und dann sind wir dann gleich losgefahren und das Auto musste dann natürlich über Nacht erstmal dort bleiben, weil äh, gestern Abend haben die natürlich nicht mehr viel gemacht. Und ähm, haben sich es nicht mal angeschaut und haben gleich gesagt, er ja, bleibt hier und äh, wir können das erst morgen machen. Was dann zur Folge hatte, dass ich einen Leihwagen nehmen musste und das ist jetzt die Sache, die mich ein bisschen ärgert. Wenn die nämlich jetzt nichts großartig finden, sondern die ähm, Bremsen einfach nur angebacken sind und das war es dann auch schon, dann war der das Auto umsonst dort und ich habe umsonst einen Leihwagen nehmen müssen. Und der Leihwagen ist ja auch nicht umsonst und äh, er war auch relativ teuer, also auf die... F Wegstrecke, die ich heute fahren werde, dadurch, dass ich heute noch zur Physiotherapie muss, ähm, komme ich über 70 Kilometer und dann kostet mich das Ganze 55 Euro und das ärgert mich. 55 finde ich schon recht happig. Ich bin es jetzt gewohnt, dass ich früher bei Opel 30 Euro bezahlt habe. Und äh, wie gesagt, wenn das nur eine Kleinigkeit ist, die man halt in einer halben Stunde erledigen kann, dann habe ich hier umsonst diesen Leihwagen bezahlt. Ja, wir werden sehen, vielleicht kann mein Herz aller Liebster da heute Abend noch was machen. Ähm, der Deal war nämlich früher, als ich die Werkstatt ausgesucht habe, um dort mein Auto zu kaufen. Was heißt Deal? Unausgesprochener Deal, versprochen hat man uns nichts. Aber ich hatte so einen Deal mit dem Verkäufer und einen Deal mit meinem Herz aller Liebsten, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe in die Werkstatt, wenn ich dann die Leihwagen umsonst bekomme, falls was ist, mit dem Auto, ob jetzt im Kundendienst oder wenn irgendwas ist, weil sonst hätte ich nämlich die andere Option gehabt, nach Kempten zu gehen, in die Werkstatt, dort das Auto früh frühmorgens abzugeben, mit dem Bus zwei Stationen zu fahren und dann wäre ich auf der Arbeit gewesen und dann könnte ich mir nämlich jeden Leihwagen sparen. Aber der Deal war, Werkstatt möchte ja auch natürlich Kunden haben, zufriedene Kunden, die wiederkommen, die ähm, Auto kaufen, die Werkstatttermine wahrnehmen, ähm, dass ich dann eben in der Werkstatt bleibe oder ja, ja bleibe. Ähm, die ich jetzt gerade genannt habe, wo eben nicht in der Nähe von meiner Arbeit liegt und ich dann eben die Fahrzeuge umsonst bekomme, wenn ich dann zur Arbeit fahre. Naja, wir werden sehen, was da rauskommt. Würde mich ärgern. Ich ärgere mich über sowas dann auch den ganzen Tag, was, was eigentlich nicht der Wert hat. Sollte man eigentlich nicht tun. Warum ich jetzt gerade ein bisschen aufgepasst habe, ähm, es ist mir ein Schneepflück entgegengekommen. Der ist dann aber kurz vor mir abgebogen, aber dafür kommt jetzt der Nächste. Und da habe ich immer ein bisschen Respekt, weil man immer nicht weiß, wie breit die sind. Eine Freundin von mir hat mal vor vielen, vielen, vielen Jahren eine kleine Karambolage mit einem Schneepflug gehabt. Ist in Bühl am Alpsee, war das, glaube ich, Richtung Oberstaufen gefahren und ist ähm, geradeaus weiter gerutscht, anstatt die Kurve zu nehmen. Und ausgerechnet in dem Moment kam ihr Nörfsche Gesetz kam ihr der Schneepflug entgegen und sie ist voll in die Schaufel reingeschreddert. Von ihrem kleinen Kleinwagen war nicht mehr viel übrig. Ihr ist Gott sei Dank nichts passiert. Und dem Schneepflug natürlich gar nichts. Ja, wie gesagt, das mit dem Gleiwagen, das nervt mich jetzt. Aber mh, die Sache ist ja noch nicht durchgestanden, schauen wir mal. Wichtig war erstmal, ähm, dass das Auto in die Werkstatt kommt. Äh, ich habe jetzt noch gefragt, wieso, dann macht doch nichts. Bisschen stinken. Äh, kommt in den besten Familien vor. Aber die beiden Männer haben mich dann überzeugt, dass das schon nicht in Ordnung ist. Äh, irgendwie, dass die Bremse dann, nicht dass die Bremse dann schlussendlich ganz ausgetauscht werden muss. Ey, ich habe keine Ahnung, was. ich weiß es nicht. Ich vertraue da voll auf die Männerkompetenz und da bin ich dann ganz Frau und nehme mich da zurück und lasse das die Männer machen. Warum ich dann heute für euch hier schon auf der Hinfahrt zum Physiotherapie-Termin spreche, hat den Grund, dass ich gerade versucht habe, über das Radio, das auch Bluetooth kann, äh, Verbindung zu meinem Handy herzustellen. und ähm, da dann einen Podcast zu hören. Ich habe also einiges auf Konserve gerade. Die Kollegen haben mich sauber versorgt mit ganz interessanten äh, Podcasts. Aber das hat nicht geklappt. Also aus irgendeinem Grund, der hat gerüttelt, rödelt, rödelt und gesucht nach meinem Smartphone, hat ihn aber nicht gefunden. Und deswegen dachte ich, bevor ich hier im Dustern so ganz alleine vor mich herfahre und die Zeit so gar nicht vergeht, labere ich euch jetzt noch kurz voll. Ob ihr die Folge 3 gehört habt, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt Nummer 4, weil in Folge 3 habe ich so viel Käse gelabert und so viel Uninteressantes und mir ist sogar kein Thema eingefallen, dass ich vermutlich die Folge 3 euch gar nicht antun werde. So, jetzt bin ich gerade am Zaumberg. Das ist hier ein neuralgischer Punkt, was Schnee angeht. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, sind zwar bloß, was sind das jetzt, drei Kurven, aber mit Schnee mit Vorsicht zu genießen. Ich mag schon, wenn man so nebenbei noch Auto fährt, also zwei Dinge auf einmal machen, ist eigentlich kein Problem für Frauen. <lacht> jo. Aber das ist schon anspruchsvoll, wenn man hier ein bisschen aufpassen muss auf Schnee und Schneepflug, nein, bleib stehen, bitte, nicht, nein, nicht vor mich hin. Nee. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, jetzt biegt der Schneepflug vor mir ein und dann wäre das wieder mit 40 Sachen gegangen. Ja, nochmal zurückzukommen zu der Autowerkstatt. Ähm, wie gesagt, hier im Allgäu gibt es einige vw werkstätten die gehören auch alle und einer Familiengruppe. Und äh, ich kann mal also aussuchen, wo ich da hingehe. Die nächste, die mir genehm liegt, äh, ja, das sind eigentlich mehrere. Das ist Isni im Stadt und äh, Kempten eben. Kempten sind mehrere. Also, ich müsste, glaube rausfahren Richtung Industriegebiet. Das wäre, glaube ich, meine. Aber wie gesagt, ich mache jetzt aktuell, also Leutkirch könnte ich noch fahren. Ich fahre aktuell Richtung Isni und bin damit auch sehr zufrieden. Ah ja, genau, der Vorteil von der Wahl der Werkstatt heute wird sein, dass ich jetzt schon weiß, dass mein Auto sauber zurückkommt. Die Werkstatt hat nämlich die Angewohnheit, die Autos zu putzen, bevor sie an die Kunden zurückgehen und das finde ich genial. Ich habe nämlich diese Woche auch schon überlegt, Mensch, es wäre dringend notwendig, das Auto in die Waschanlage zu fahren. Es sieht erstmal scheiße aus, was mich jetzt nicht stören würde, weil bei dem Wetter, wenn so Salz hochspritzt und so, dann wird das so gleich wieder dreckig. Aber ich hatte mittlerweile das Problem, dass die Außenspiegel so dermaßen zugesifft sind mit Salz, dass ich äh, nichts mehr gesehen habe. Gut, mit dem Innenspiegel geht das auch noch. Äh, ganz gut, aber die Rückscheibe war jetzt auch nicht so mehr der Hit. Ja, das Salz, das ist halt ekelhaft, gell? Wenn das Ganze Auto voller Salz ist und alles zu das ist nicht schön. So, jetzt fahre ich hier, wie gesagt, Zaunberg runter, komme gerade am Alpsee oberhalb entlang. Es ist äh, ein herrlicher Blick normalerweise, wenn es hell ist, über den Alpsee. Hier gibt es auch so eine Ausweichstelle, wo man dann halten kann und den See bewundern und fotografieren kann, aber heute nicht, es ist dunkel. Ja, ich werde dann heute Abend das Auto sauber zurückbekommen und das freut mich natürlich riesig und äh, das söhnt mich so ein bisschen mit dem Leihwagen aus, aber wie gesagt, wenn ich 55 Euro bezahlen muss, dann ist das eine teure Waschanlage, die ich da heute Abend bezahle. Aber wir werden sehen. Ähm, das Auto, das ich habe, ist ja ein 7er. Golf und äh, ich kenne es ja wie gesagt jetzt schon, ähm, aber was ich gerade festgestellt habe und mich etwas irritiert hat, ich sehe im Display, dass ich jetzt Richtung Südosten fahre und ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, warum muss ich das wissen? verstehe es jetzt nicht so ganz, weil ähm, wenn wir jetzt in Amerika wären, würde ich sagen, okay, da sind ja sowieso alle Straßen Richtung Süd-Nord- beziehungsweise West-Ost ausgerichtet, äh West-Ost, ja doch, West-Ost, Westen-Osten ausgerichtet. Ähm, da ist es vielleicht praktisch, wenn man weiß, ähm, man fährt jetzt auf der äh, Route 66 East oder West, fährt die von West nach Ost oder fährt die von Nord nach Süd? Ich glaube, West nach Ost, weiß ich jetzt nicht mehr. Oder die, die ah, Highway Nummer 1 geht von Nord nach Süd. Dann ist das ganz lustig. Also in Amerika kann man sich wirklich daran orientieren. Jetzt fahre ich übrigens wieder durch Immenstadt, durch die berühmten Kreisverkehre. Ähm, aber was das in Deutschland bringt, dass ich jetzt weiß, dass ich aktuell Richtung Süden fahre, verstehe ich jetzt auch... Ja, wo sind wir denn? Hier ist so nichts und niemand, was mir nahe wäre. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Amerika wart, aber das fand ich damals cool. Man konnte sich wirklich daran orientieren, dass die Straßen mit West und Ost und Süd und Nord benannt sind. Vor allem, weiß ich weiß nicht mehr, wo es war... In Städten war es zum Beispiel so, dass eine Avenue auch von Nord nach Süd, glaube ich, geht und eine Street von Ost nach West. Und da, war auch immer ganz cool, wo waren denn die verdammt vielen Einbahnstraßen? Ich glaube, in, in Miami. Oder wo waren die? Da waren auch Einbahnstraßen, da konnte man sich kombiniert mit den Einbahnstraßen so richtig äh, orientieren und wissen, aha, hier komme ich jetzt nur so lang, das ist Ost-West, dann muss ich da und da lang fahren, dann komme ich nach, keine Ahnung, zum Beach, weil der ist im Süden. Also, es war richtig cool gemacht und äh, hat einen schon erleichtert. Aber hier, wie gesagt, ich weiß es nicht, jetzt bin ich wieder Südosten. Traumhaft. Ich habe ähm, diese Woche auf Konserve, also ich habe, wie lange ist das her, vor zwei Wochen, etwas aufgenommen, ne, oder letzte Woche, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich was aufgenommen auf, hm. Reisert, glaube ich, kam es. Ähm, da ging es darum, dass zwei Syrer zwei Wochen lang durch Deutschland reisen mit einem Fernsehteam, sich deutsche Städte anschauen und äh, ihre Sichtweise so ein bisschen darlegen. Und ich fand das irre interessant, das Ganze, denn äh, wieder ein Kreisverkehr. Man lebt ja immer so ein bisschen in seinem Kosmos. Das möchte ich jetzt gar nicht mal verallgemeinern, dass das ein Deutscher tut. Oder dass ich das so tue. Man kann sich ja auch nicht mit allen beschäftigen und vor allem nicht mit Dingen, wenn man eigene Problemchen hat oder auch nicht. Also man, man lebt ja wie gesagt in seinem Familienkreis, in seinem Freundeskreis, in seinem Arbeitskreis. Liest vielleicht hier in der Zeitung, aber so richtig hineinversetzen in andere Leute kann man sich ja nicht. Also mir fällt das oft auf. Ja, mal ein ganz spektakuläres Beispiel. Ich, habe, ich wurde mal gemobbt vor vielen Jahren. Hab, das war dann schon das zweite Mal in der zweiten Firma und ich habe dann beschlossen für mich ich, wehre mich, ich wehre mich, ich werde mich dagegen zu Wehr setzen. Bin dem Mann entgegengegangen und habe gesagt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, gibt es richtig Ärger, dann sind wir uns beim Personalchef und dann lernst du mich mal richtig kennen. Fazit war, dass wir seitdem nicht mehr miteinander reden, aber er lässt mich wenigstens in Ruhe. Es hat ein bisschen gedauert, so ein, ein zwei Jahre, da ist sein Kollege in Rente gegangen und da habe ich dann mitbekommen, dass er darüber sehr froh war und erleichtert war, weil er nämlich von seinem Kollegen gemobbt wurde. Und da hatte ich, ich will nicht sagen Verständnis dafür, das hatte ich nicht, aber ich habe jetzt ja, so ein Aha-Gefühl gehabt, und ich dachte, sieh mal an. Er mobbt mich, aber wird selber gemobbt. Und äh, ich hatte kein Verschnelldienst, denn nur weil man selber gemobbt wird, ist es auch lange kein Grund, andere Leute zu mobben. Aber es hat so ein bisschen den Blick, den starren Blick geradeaus, so ein bisschen für mich geöffnet und ich habe damals links und rechts ein bisschen, bin weitsichtiger geworden, sagen wir mal so. Äh, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Achso, ja, die Syrier, die haben eben unter anderem in Köln, da war so eine Ausstellung am Dom dran, die an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland erinnert. Und da hat man dann Bilder gesehen von äh, zerstörten Städten, von weinenden Kindern in äh, Sandalen, selbst gezimmerten Sandalen. Und da haben die Syrier die Bilder angeschaut und haben dann eben gesagt, das ist, äh, sind Bilder von Syrien 2015, so sieht es bei uns aktuell aus. Die Kinder haben sie natürlich zu Tränen gerührt, die zerbombten Städten haben sie gesagt, sieht aus wie bei uns ähm, und das ähm, geht einem dann schon nah. Klar fragt man sich, äh, was wollen die alle hier, sind die sind die berechtigterweise hier, wie viele davon wollen einfach nur in Deutschland ein geiles Leben führen, Geld nach Hause schicken oder was weiß ich. Also es gibt ja viele, viele Vorurteile. Die Menschen, die solche Vorurteile haben, ähm, denen wird man wahrscheinlich auch nichts anderes erzählen können, aber ich finde es halt so interessant, dass man zwar glaubt, Verständnis zu haben für die Situation dieser Menschen, aber wenn man dann wirklich mal einen Sprechen hört und seine Meinung hört, ähm, dann ist das wieder mal was, was ganz anderes, dass man eben doch nicht so sehr in die Tiefe schauen kann, ohne einfach mit den Leuten gesprochen zu haben. Unter anderem haben die beiden Männer, oder einer der Männer hat sich auf einer Zugfahrt auch mit zwei älteren Personen unterhalten. Äh, die eine ältere Person, ein Mann, der war Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg. Als kleiner Junge wurde der noch äh, ja, herangezogen, wahrscheinlich in den Endtagen des Krieges. Und ähm, der hat zwar gesagt, Krieg war furchtbar, aber ohne Krieg kann man die Syrien-Krise nicht lösen. Und. Ähm, der Syrier, der war eben der Meinung, dass man keinen Krieg führen darf, sondern dass das anders gelöst werden muss. Er hätte zwar keine Antwort wie, aber mit Waffen wäre das falsch. Der falsche Weg, weil keiner nachgeben würde und es erst ähm, zum Ende kommt, wenn wirklich es viele Tote gegeben hätte oder wenn irgendwas in Schutt und Asche liegt. Und das wird vermutlich Syrien sein und kein anderes Land, das dann in Schutt und Asche liegt. Ähm, ja, war auch wieder so eine interessante Ansicht und ich fand es halt sehr gut, dass das mal ein Syrier selbst gesagt hat und eben nicht nur die Berichterstatter von den Fernsehanstalten und von den Zeitungen, sondern dass man da mal jemanden sprechen hören hat, der wirklich damit zu tun hat. Die beiden Männer waren zum Beispiel auch in Garmisch-Partenkirchen auf irgendeinen Bahn, äh, Berg hochgefahren, haben dann die Aussicht genossen über die Bergwelt. Der eine hatte dann schon wieder so ein bisschen die Tränchen in, in den Augen und ähm, hat dann eben auch vor dem inneren Auge wieder seine zerstörte Heimat gesehen und dass er sich doch sehnt wieder nach Hause zu kommen, das hat man eben schon angemerkt, aber ähm, er halt weiß, dass er nichts mehr so vorfinden wird, wie er es verlassen hat. Was er auch gesagt hat, dass sie haben dann auch andere Syrier getroffen. Eine Frau, die irgendwie ich glaube in Offenburg gelebt hat. Und die hatte sehr viel Heimweh. Und da hat er zu ihr gesagt, du musst aufhören, Syrier zu sein. Du musst deine Heimat vergessen. Es war ein harter Cut, aber da hast du auch wieder so gesehen, wie jeder damit umgeht. Die Frau kann das nicht. Syrien ist ihre Heimat und sie ist hier nur... Gast und sie wird nie hier ankommen. Sie wird die Mentalität der Deutschen nicht verstehen. Hat sie gesagt, sie diese die Herzlosigkeit. Sie glaubt also, wir Deutschen sind haben nicht so viel Herz wie die Syrer. Und ähm, ein weiterer Kreisverkehr. Übrigens einer der schönsten Kreisverkehre äh, im Allgäu in, in Sonthofen. <lacht> ja, ähm, ja und. Ähm, der Mann selber, der hat sich halt, das war wahrscheinlich so eine Art Selbstschutz, der hat gesagt, er muss Syrien vergessen, sonst kommt er hier nie an. Und so geht halt jeder so mit seinen Problemen auf eigene Art und Weise um. Der eine mit Blockade, der andere mit Verarbeitung, der nächste mit eben Nichtverarbeitung und naja. So, jetzt bin ich hier wieder angekommen, jetzt muss ich gucken, wo ich hier, jetzt blendet er mich hier auch. Habe ich einen Parkplatz vor der Tür? Bitteschön. Ja, habe ich. Ah. Feuerwehrzufahrt. Ach nee, das ist daneben. Ähm, wie tief ist das Auto? es kracht noch einen Meter. Jetzt müsste ich aber schon weg sein von der Straße. Okay, ich bin zu früh dran, weil ich ähm, wegen des Schnees ziemlich früh losgefahren bin. Wie geht hier die Park? ja, jetzt ist auch die Handbremse angegangen das ist hier nämlich nur noch ein Knopf und das ist etwas gewöhnungsbedürftig ja, wegen des Schnees bin ich ein bisschen früher losgefahren dachte, fährst du lieber gemütlich bin jetzt ein bisschen früh dran aber ich glaube, das äh, soll es auch gewesen sein äh, ich glaube nicht, dass ich den Bericht von, Sat, von Dreisat nochmal finde um es euch zu verlinken das wird wahrscheinlich nicht mehr in der Mediathek sein aber ich fand es wirklich sehr interessant und äh, finde es gut, dass solche Berichte im Fernsehen kommen, weil man dann einen ganz anderen Einblick kriegt als in das, was die Medien berichten. Und äh, Thema Lügenpresse hin und daher. Ähm, ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass vieles verdreht und verzettelt wird. Ähm, aus dem Zusammenhang gerissen wird oder einseitig Bericht erstattet wird und um sich eine Meinung bilden zu können, muss man eigentlich verschiedene Seiten hören. Deswegen höre ich und schaue ich mir auch immer Nachrichten aus verschiedenen Sendern an. Und lese verschiedene Zeitungen und verschiedene Online-Berichte. So, jetzt mal das Aufnahmegerät mal rausnehmen. Das ist aber blöd. Ich müsste eine Halterung haben oder wie gesagt so Kopfhörer oder so. So ein Headset fürs Auto, aber habe ich leider nicht muss ich das immer so blöd in meine Brusttasche stecken und da verrutscht es immer. Ja, gut, das waren so äh, meine Erzählungen, meine Gedanken. Äh, ich hoffe, ihr hattet an diesem Special jetzt wieder ein bisschen Spaß. Ich weiß nicht, ob noch was kommt, aber das werdet ihr dann sehen. Ich wünsche euch was. Servus. So, ihr Lieben. Ähm ich weiß nicht, wie viel der Aufnahme das ist, ich habe zwischenzeitlich mal ein, zwei Aufnahmen gemacht. Die waren jetzt nicht so prickelnd, ich habe da ziemlich rumgestöpselt und wusste recht nicht, was ich erzählen soll. Und äh, jetzt weiß ich nicht, was ich euch da zumuten kann oder nicht. Schauen wir mal, wie es heute wird. Es ist wieder früh am Morgen, stockfinstere Nacht und ich bin auf dem Weg zu meiner Physiotherapie und zwar zur letzten. Sechs Stück habe ich ja verschrieben gekriegt und sechs Stück habe ich jetzt bekommen. Ähm, Besserungen sind in den drei Wochen jetzt nicht eingetreten. Aber das habe ich auch noch nicht erwartet. Ich muss die Übungen jetzt halt weitermachen und schauen, was daraus wird. Und äh, ich erwarte mir eigentlich, dass nach sechs bis acht Wochen irgendeine Besserung eintritt. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Sache eben nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft habe. Der letzte Stand ist jetzt vermutlich, ich wiederhole es einfach nochmal, dass ich beim letzten Mal mit dem Leihwagen unterwegs war. Ich hatte euch davon erzählt, dass meine Bremsen gerochen haben und auch heiß geworden sind und ich daraufhin zur Werkstatt gefahren bin und ich den Leihwagen für 55 Euro bezahlen sollen sollte. Ich bin dann abends zur Werkstatt gekommen, die hatten nichts gefunden, hatten die Bremsen aber gereinigt und soweit wieder gangbar gemacht und äh, konnten sich jetzt auch nicht erklären, warum die Bremsen so heiß geworden waren. Sie hatten nichts gefunden. Ähm, dafür habe ich aber trotzdem 95 Euro bezahlt, weil sie wie gesagt äh, alles gereinigt hatten und nochmal alles abgefettet hatten und was da so üblich ist. Und die große Überraschung war dann, dass ich für den Leihwagen nichts bezahlen musste. Und das habe ich vor allem meinem Herz zu verdanken, denn der, hat mittags, der hatte mittags auch einen Werkstatttermin in der gleichen Werkstatt und hat halt dann schon gesagt, es äh, ist jetzt blöd, weil hätten wir das gewusst, dass der Leihwagen so teuer ist, wären wir in eine andere Werkstatt gefahren, die nur zwei, drei Busstationen von, der, von meiner Arbeit entfernt liegt. Und dann hätten wir gar nichts bezahlt und das ist jetzt blöd und äh, haben halt durchblicken lassen, dass ich dann in nächster Zeit zu der anderen Werkstatt gehen werde, weil das einfach für mich praktischer ist. Darauf hat die Werkstatt re reagiert, die wollen mich natürlich in ihrer Werkstatt haben und äh, haben gesagt, ja gut, dann äh, brauche ich nichts bezahlen. Für den Leihwagen jedenfalls. Ja, in der letzten Aufnahme, die ihr jetzt vermutlich nicht gehört habt, ähm, fehlt mir so ein bisschen die Themen, weil ich hatte mir alles auf den Zettel geschrieben und der Zettel lag hinten im Kofferraum und das war natürlich sehr sinnig. Und jetzt habe ich mir den Zettel mal nach vorne geholt und noch sinniger ist jetzt, dass ich genau drauf sitze und ihn jetzt gerade nicht zur Hand habe. Aber mir kommt jetzt aus dem Gedächtnis heraus, dass ich euch von der Heini Klopfer ski flugschanze erzählen wollte. Diese Skiflugschanze steht in Oberstdorf. Wir haben also in Oberstdorf mehrere. Einmal direkt an der, jetzt hoffe ich, sage ich das richtig, Nebelhornbahn. Ich verwechsle nämlich immer die Nebelhornbahn mit der Fellhornbahn. Ja, an der Nebelhornbahn müsste die sein. Äh, die Skisprungschanzen, die kennt ihr auch von der vier Vier-Schanzentournee. Und dann gibt es eben nochmal die Skiflugschanze und die kommt eigentlich recht selten ins Fernsehen, weil da sehr selten irgendwelche wichtigen Veranstaltungen sind. Die nächste wichtige Veranstaltung ist, glaube 2018 die WM. Und dafür wird jetzt die Schanze aufgehübscht und zwar für fast 12 Millionen Euro. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich finde es zwar toll, dass man auch eine Skiflugschanze hat, wo es eben ein bisschen weitergeht von der Springweite, aber das, was heutzutage geleistet wird, das ist ja sowieso um einiges mehr als noch vor 20 Jahren und äh, deswegen finde ich diese immer höher, weiter, schneller, besser eigentlich nicht so toll und kann das nicht nachvollziehen, wenn man da jetzt 12 Millionen Euro in eine Schanze steckt, ähm, nur damit da ab und zu mal irgendwelche Veranstaltungen sind. Außerdem finde ich es ein bisschen schade, weil dort nehme ich jetzt meinen Lieblingssessellift umgebaut wird und nicht mehr so ist, wie er jetzt ist. Es ist mein lieblings weil der, ja wie soll ich das jetzt erklären, ich macht euch mal das Bild von so einer Skisprung- oder Flugschanze. Da ist also die Schanze, dann kommt unten der Absprung und dann geht so den Berg runter. Dann gleiten die Skispringer den Berg entlang und irgendwann unten kurz bevor dieser, Ausla also dieser Berg zu Ende ist und ausläuft. In einen Kessel kommen die dann irgendwann auf. Möglichst nicht überhalb, oberhalb, also unterhalb des K-Punktes, damit sie sich nicht wehtun. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, ja, genau. Und ähm, da diese Strecke hoch, also da, wo dieser 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 Berg ist, dieser Puckel. Da gibt es einen Sessellift, der Gäste von der, oder beziehungsweise auch die, die Springer, wenn sie, hoch, also wenn sie hochgefahren werden müssen. Früher, ganz, ganz früher mussten sie ja immer hochlaufen, so Treppenstufen, und haben sich dann schon mal warm gelaufen. Fand ich auch sehr, sehr angenehm für die Jungs. Ähm, ja, jedenfalls, die, das äh, haben die sich da gespart, indem sie da einen kleinen Sessellift hingebaut haben. Wenn du in den Sessellift. Sessellift reinsteigst, da fährst du vielleicht eine Minute oder eine Minute 30 oder so und dann bist du schon oben. Also der ist ganz, ganz kurz. Ist auch ein uralter Sessellift, also richtiger knacksiger, leicht verrosteter, also richtig coole Sache. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der jetzt eben im Zuge der Umbaumaßnahmen da wegkommt und da etwas moderneres hingebaut werden soll. Sessellifte sterben leider immer mehr bei uns hier im Allgäu aus, was ich auch schade finde. Alles bekommt eine irgendeine Kabinenbahn oder eine topmoderne Sesselbahn, wo mit, mit so eine, ja, auch so eine komische Kabine drüber ist. Und äh, finde ich schade, denn die richtig alten Sesselbahnen, die man halt richtig genießen konnte, wenn schönes Wetter ist und man knackst da den Berg hoch und das wackelt und klimpert und macht und das fand ich einfach richtig geil und ich würde mir wünschen, die würden alle erhalten bleiben, weil das ist so richtig dieses Bergwanderfeeling so wenn du schon nicht den Berg hochläufst dann nimmst du wenigstens so einen knacksigen Lift und ja das ist einfach irgendwie was anderes und es weckt halt auch noch eher Kindheitserinnerungen denn so haben, sind wir damals immer gefahren, also diese ganzen Kabinen und, und ja, das, das haben wir eben früher nicht gehabt ja, um den tut mir echt leid um den Sessellift und ich finde das echt schade. Wir haben mal unsere dänischen Freunde hier gehabt, da habe ich sie gefragt, weil das natürlich für die vielleicht ein Highlight sein könnte, habe ich gefragt, na, habt ihr schon mal so einen Sessellift gefahren? Nee, sie kannte das noch nicht. Und dann sind wir zu dem eben hin, das war nach anderthalb Minuten vorbei und äh, wenn sie jetzt Höhenangst gehabt hätte, dann das schnell, äh, hätte sie es schnell hinter sich gehabt. Aber sie war ganz begeistert und redet da heute noch von, als wir damals mit dem Sessellift gefahren sind. So, jetzt habe ich das Pech, dass da vorne ein Schneepflug ist. Das nutze ich jetzt aber gerade mal aus, um irgendwie an meinen Zettel zu kommen. Bin gespannt, ob ich das in einem dunklen Auto überhaupt lesen kann. Vermutlich nicht. Ja, das ist jetzt der berühmte Schneepflug, der wieder mit 40 km/h dahin düst. Äh gut. Ich habe ja, gerade mal nachgeguckt, was da noch ein Thema war. Ähm, eigentlich Quatsch. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. In welchem Zusammenhang kam ich auf Briefmarken und Privatparkplatz? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich vor der Physiotherapie gestanden habe und mir gewünscht hätte, einen Privatparkplatz zu haben. Jedenfalls wollte ich euch mal erzählen, dass ich als Kind angeblich mal zu meinem Vater gesagt habe, irgendwann habe ich mal meine eigene Briefmarke und in dem Zusammenhang muss ich dann auch irgendwann mal erwähnt haben oder einen eigenen Firmenparkplatz. Äh, beides ist bis jetzt noch nicht eingetreten, obwohl ich vor der Briefmarke mal ganz kurz davor stand. Aber das ist heutzutage auch kein Highlight mehr. Denn man kann ja öfters mal in so Privatunternehmen, die inzwischen die Post konkurrieren, äh, eigene Briefmarken entwerfen. Also bei uns gibt es immer wieder mal so eine Aktion, dass die Allgäu Mail ähm, sagt, ja, zu, zu dem und dem Zeitpunkt, vier Wochen, können Sie Ihre eigene Briefmarke schicken und Ihre Freunde damit überraschen, indem die Briefmarke auf den Briefen und Postkarten drauf sind, die Sie verschicken. Mmh. Also denke ich mal, dieses Ziel wird irgendwann erreicht sein. Dann, das mit dem Betriebsparkplatz wird wohl nie in Erfüllung gehen. Soweit habe ich mich nicht hochgearbeitet. Und da hätte ich wohl ein paar Schulen mehr besuchen müssen. Habe ich nicht gemacht. Also da bin ich dann selber schuld, wenn das nicht funktioniert. Wobei es ja nicht zu so spät Also Ich könnte mich ja auf den Rosenboden setzen und jetzt mal äh, noch die Karriereleiter starten. Das ist ja... Wäre ja kein Thema. So, was wollte ich jetzt gerade? Fiel mir noch was ein. Briefmarke, Briefmarke, Briefmarke. Ach ja, was mir auch noch eine Idee gekommen ist, wo ich mich jetzt mal erkundigt habe, was mir allerdings ein bisschen zu teuer aktuell ist. Ich habe überlegt, wie man Podcasting wieder ein bisschen nach vorne pusht. Ich finde die Aktionen, die wir in der Community untereinander machen, zwar super, aber damit verteilen wir Hörer, aber wir gewinnen keine. Ich glaube einfach, ich bin überzeugt davon, dass wir Podcaster nur Hörer gewinnen können, wenn wir nach außen gehen und aus unserer Filterbubble heraustreten und einfach äh, an die Öffentlichkeit gehen. Dieser Schritt zur Öffentlichkeit, dass ich mal, keine Ahnung, die Zeitung anrufe hier oder den Kreisboten oder irgendwelche Inzeitungen, die irgendwo ausliegen, kann ich mich noch nicht zu so überwinden. Ich traue mich da nicht und ist nicht mein Ding, da so in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin zwar eine gewisse Art eine Rampensau, denn sonst macht man das hier nicht, aber dieses Podcasting, die Audiosache ist ja doch noch ein bisschen eine Anonymität weil äh, man immer noch nicht das Gesicht sieht und äh, irgendwie ist das noch, ja, ihr habt meine Stimme, das ist persönlich, aber es, es geht halt eben noch nicht weiter. Und wenn man dann so einen Zeitungsbericht mal ähm, in der Zeitung hätte, wo man dann abgebildet ist, wo, man, wo die Leute vielleicht ein Foto von deinem Studio, Studio also von meiner Podcaster-Ecke äh, machen würden und das abbilden würden, das ist dann schon ein bisschen Privatsphäre, die ich eben noch nicht bereit bin, ähm, preiszugeben. Aber wie kann man sonst machen, dass man Podcasting ein bisschen vorbringt? Klar, mit Mundpropaganda, da bin ich gut, das mache ich, aber es ist eben nicht so einfach, das immer alles zu erklären oder ins Gedächtnis der Menschen zu rufen. Und jetzt habe ich mir äh, nachgefragt bei der Albaer Zeitung, was so eine Anzeige kostet. Ich hatte etwas Ähnliches schon mal, das war mal eine Aktion, äh, da konnte man eine Zeile umsonst und das habe ich mal gemacht und äh, habe da aber links nicht sehr viel Feedback bekommen. Ich weiß es nicht, es, ich. klar sind die Hörerzahlen gestiegen, aber dankeschön. Oh, der Schneeflug lässt uns vorbei. Cool, dankeschön. Ähm, wo war ich? Achso, ja, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat oder nicht. Ähm, die Hörerzahlen sind zwar inzwischen gestiegen, aber die meisten Hörer habe ich auch über den Browser, wenige übers Abo weniger über übers Abo, muss ich so sagen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe überlegt, ob ich eine Anzeige ähm, schalte und habe dann mal angefragt, was das kostet. Und aktuell ist das bei Raum Kempten, was mir zu wenig wäre. Ich würde auf jeden Fall gerne äh, ganz Allgäu nehmen wollen und vielleicht auch den Augsburger Teil äh, der dann wesentlich teurer wäre als 1,50 Euro pro Millimeter. Ja, 1,50 Euro pro Millimeter, wenn ich mir jetzt denke, mein Logo ist jetzt, die Anzeigenbreite ist glaube ich 45 Millimeter, mein Logo ist quadratisch, das heißt ich müsste schon mal 45 Millimeter Höhe dafür verwenden und ähm, das Ganze dann eventuell noch in 4C, damit es auffällt und dann ist nach einmal natürlich nicht getan. Man müsste das ja mindestens zweimal, wenn nicht gar sogar einen Monat lang. So und jetzt rechnet das Ganze mal hoch und das als Privatier. Also ich kann es nicht von der Steuer absetzen, weil ich ja mit Podcasting kein Geld verdiene. Und jetzt stehe ich da, jetzt ähm, müsste ich einen Haufen Geld investieren und das bin ich eben nicht bereit zu machen, weil ich ja wie gesagt mit Podcasting kein Geld verdiene es auch nicht möchte, aber das, was ich reinstecke, soll er ja wieder rauskommen, beziehungsweise das, was rauskommt, würde ich auch gerne reinstecken, aber sowohl das eine als das andere funktioniert eben nicht. Ich bekomme kein großartiges Geld, außer vielleicht jetzt von euch von Amazon, wenn ihr mal was einkauft, das ist im Jahr vielleicht 30, 35 Euro, also auch nicht der Hit, ähm, will mich nicht beschweren, ich will das ja auch nicht, ähm, aber... Wie gesagt, ich kann damit keine Werbung finanzieren und Podcasting eben nicht weiter vorantreiben. Da habe ich überlegt, ob ich sowas wie Patreon mache, was ja in aller Munde ist, wo ich sage, hier, wenn ihr das und das bezahlt, dann mache ich das und das. Habe mir dann vorgestellt, dass ich einfach Anzeigen schalte allgemein und nicht eben mein Podcast bewerbe, sondern alle Podcasts. Aber wie macht man das, wenn es keine zentrale Seite gibt, wo die Hörer einfach alle Podcasts finden? Also ich würde mir zum Beispiel sowas wünschen wie ja, podcastcommunity.de und da sind jetzt alle miteinander verwandelt und alle werfen einen Euro in den Topf und dafür schaltet man mal hier Werbung, mal da Werbung und äh, mit allen Namen drin oder mit eben dieser Über-URL von dieser podcast-community.de oder sowas. Und wo die Leute dann eben eine Anweisung finden, wie man Podcasts abonnieren kann, was Podcasts sind und unsere ganzen äh, Feeds drin sind. Nämlich alle Feeds von denen, die sich eben daran beteiligt haben und äh, da einen Euro in den Hut geworfen haben. So stelle ich mir das vor, so würde ich mir das erhoffen, aber ich bin jetzt keine, ich bin, wie gesagt, eine Rampensau. Aber ich bin niemand, der da Leute mobilisieren kann und sagen kann, Leute, jetzt machen wir das alles zusammen. Hier ist ein Konto, das habe ich eingerichtet. Da schmeißt er jetzt alle 5 Euro rein. Hier wird das, hier wird das, hier wird das. Das ist alles ein bisschen zu, ja, das ist nicht mein Ding. Das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht gebacken. Ich, habe, ich bin der kreative Kopf. Ich habe Ideen, ich weiß, wo man anpacken muss. Ich kenne mich mit Werbung aus. Ich weiß, was da laufen kann im Rahmen der wenigen, ja, der, der kleinen finanziellen Mittel. Aber ich kann eben nicht... Ähm, das Ganze anstoßen und organisieren, da bin ich so gar nicht der Typ zu. Da liegen nicht meine Stärken. Das waren so meine Ideen, die ich so im Kopf hatte in den letzten Tagen. Physiotherapie, wie gesagt, die letzte Stunde heute. Ich bin heilfroh. Ich gehe sowieso gerade aufgrund meiner Arbeit auf Zahnfleisch. Ähm... Weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, mein Urlaub äh, stand auch auf wackeligen Beinen. Ich habe im April eine Woche Urlaub, habe es auch bitter nötig. Und äh, normalerweise muss ich Ende Dezember meinen Urlaub abgeben, nicht von meinem Chef aus, sondern von meinem Herz allerliebsten aus. Der muss immer Ende Dezember planen, weil der auch Schichtdienst hat und äh, ganz viele Kollegen zu betreuen hat und so und dann habe ich dieses Jahr so gar nichts gewusst, denn bei uns hat es wieder länger gedauert, in meiner Abteilung. Unter anderem, weil im Frühjahr und im Sommer Schulungen anstehen und äh, ich habe einen Kollegen, der geht mir schon seit drei Jahren auf den Senkel, der sagt immer, wenn ich Ende Dezember komme und ihn frage, du B, ich nenne ihn jetzt einfach mal B, wie sieht es denn aus, wann willst du Urlaub nehmen? ach, das weiß ich doch jetzt noch nicht, ach, keine Ahnung und ach, muss man das immer jetzt schon wissen und ach, das weiß ich doch nicht. Und wenn ich dann sage, ja, Ostern ist dieses Jahr dann und dann nimmst du da wieder, ach, das weiß ich doch jetzt noch nicht, keine Ahnung und ach, muss man das immer so früh wissen, das ist ja furchtbar. So, und dann kommt er irgendwann an, wenn ich dann so ein bisschen geplant habe und mich mit meinem Herz aller Liebsten abgesprochen habe und der mit seinen Kollegen gesprochen hat und dann kommt mein Kollege B an und sagt plötzlich, übrigens, ich habe schon längst gebucht. So, und das geht seit drei Jahren so. Und dieses Jahr habe ich gesagt, du, äh, wann nimmst du den Urlaub? Ostern wieder, oder? Weil ich habe jetzt Mitte April eingeplant, extra, damit du Ostern frei haben kannst. Dann sagte er, ach nee, Ostern ist ihm zu früh. Er will auch im April. Da sage ich ja, in welcher Woche? Und dann war das ausgerechnet die Woche, die ich auch habe. Da war ich ja schon wieder angepisst. Und da habe ich gesagt, ist das sicher? Nein, 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 das ist noch nicht sicher und nee, und äh, wir wissen noch gar nichts und bla und blub. Da sage ich, du, äh, wenn das so ist, dann sagst du mir Bescheid. Ja, das ist noch nicht sicher, das ist noch nicht sicher. So, und wir haben schon ziemlich geplant und gemacht und er hat sich immer noch nicht gemeldet und, und gestern ruft mich mein Chef an, als wir alles so eingetragen hatten und sagt, du, hör zu, die Aprilwoche musst du die nehmen. sage ich, wieso? Ja, da ist der in Schulung und so und so und der Kollege B ist dann weg und das wäre ein bisschen blöd. Da habe ich gesagt, du, dann frag doch Kollege B mal, weil der hat gesagt, das ist bei ihm noch nicht sicher. Und da sagt mein Chef, nee, Kollege B hat schon einen Urlaub gebucht, der fliegt nach Mallorca äh, in der Woche. Klasse, oder? Die ganze Zeit, das ist noch nicht sicher und nee und keine Ahnung und bla und immer zu früh buchen und bla und blub. Und dann äh, sagt er plötzlich, er hat schon längst gebucht. Jetzt hatten wir aber inzwischen das schon fast festgemacht, weil wir, mein Gott, es ist jetzt äh, mit dem Jahr schon und irgendwann sollte man ja mal wissen, wann wir Urlaub nehmen und mein Herzallerliebster muss es auch auf der Arbeit wissen und ich war so dermaßen stinkig. Jetzt ist es bei meinem Herzallerliebsten dieses Jahr auch verdammt eng, sie sind zu wenig Leute und ähm, ja, es ist halt ziemlich wenig Personal und viel Arbeit und Zeug und deswegen... können wir den Urlaub nicht verschieben und wir leben für den Urlaub, es gibt für uns nichts Wichtigeres, alles, wir gehen nur auf die Arbeit wegen dieser sechs Urlaubsochen. Alles steht hinten an, ob, ob Autokauf, ich kaufe mir keine 100.000 Schuhe, keine Kleidung, keine Elektrosachen großartig, ich, das interessiert mich alles nicht, für mich zählt nur Urlaub, 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 das, davon lebe ich, dadurch lebe ich, ohne Urlaub da wäre ich gar nichts, also wenn ich nicht rauskäme, ich würde eingehen wie so eine Prime. Und jetzt steht also, wie gesagt, eine Woche Urlaub auf der Kippe. Stand. Stand der Dinge ist nämlich, dass mein Chef gesagt hat, also gut, irgendwie kriegen wir das hin und wenn man zu uns sah und wenn man die Abteilung und die und vielleicht ist es gar nicht so schlimm und ha. Und, also er hat es nicht gerne gemacht, aber er hat mir jetzt den Urlaub zugesagt und ich hoffe, dass wir den im April auch nehmen können, weil es könnte durchaus sein, dass der ein paar Tage vorher sagt, du, wir haben so viel Zeug, so viele Aufträge. Es geht unmöglich. Ich werde es wahrscheinlich dann so ausgleichen können, indem ich dann die Woche davor Überstunden mache und was wegarbeite. Aber ihr wisst, wie das ist. Da rüttelt man sich eine Woche vorm Urlaub nur so fertig, dass man dann wirklich auf Zahnfleisch geht, bevor man dann endlich raus ist. Ich hatte auch noch Ostern geplant, dass ich von Karfreitag bis Ostermontag, da muss ich nicht arbeiten, äh, vielleicht mal wegfahre. Mein Herzallerliebster hat leider keine Zeit, der muss arbeiten übers, über die Feiertage, aber ich hatte gehofft, dass ich in irgendeiner Weise ähm, weg kann, habe dann mal angefragt in unserem Freundeskreis, wer hat Lust mal so eine Bustour zu machen, einfach in den deppelten Bus reinhocken sich irgendwo hinfahren lassen, sich dort dann von der Gruppe absetzen und eigene Wege gehen. Aber da hat sich leider keiner bereit erklärt von den Mädels. Und äh, ein paar sind selber weg mit ihren Männern. Ein paar haben gesagt, nee, so Bustour ist nichts für sie. Aber ganz ehrlich, ich will da einfach äh, nicht viel Hack machen. Ich will mich einfach irgendwie reinsetzen in so einen Bus und meine Ruhe haben. Aber da hat sich jetzt keiner gefunden und jetzt, äh, keine Ahnung, was ich da jetzt Ostern mache, die Tage vielleicht selber genießen. Wenn es im Allgäu schön ist, wettermäßig, dann kann man ja auch einiges erleben, auch alleine. Die ersten Bergtouren werden wahrscheinlich noch nicht möglich sein. Das ist im April noch ein bisschen zu früh. Jedenfalls nichts Größeres. Und jetzt, wo der ganze Schnee noch mal gekommen ist, oops, glatt, wird der jetzt auch noch ein bisschen länger liegen. Aber mal sehen, was ich mache. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, dann fahre ich halt kurzfristig los und gucken. Vielleicht gibt es da irgendeinen Podcaster da draußen. Ähm, das hat mal, wer war denn das? Redinger, Redinger, genau, der Radinger hat es mal gemacht. Der hat äh, mal irgendwie in Twitter oder so geschrien. Äh, Podcaster, wo seid ihr? Ich komme euch besuchen oder irgend sowas. Weiß nicht mal, was das war damals. Ähm... Wo ich dann geantwortet hatte, wir sind gerade an der Mosel, hast du Bock herzukommen, genau, das muss irgendwann im Herbst gewesen sein. Ähm, dass ich sowas mache vielleicht, aber keine Ahnung, weiß ich noch nicht. In der Verfassung, in der ich jetzt bin, bin ich sowieso nicht äh, erträglich für andere, weil die, die Arbeit wirklich, die hat, die hat mich die letzten sechs Wochen so fertig gemacht, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich da so sonderlich unterhaltsam wäre. Man müsste mich wahrscheinlich äh, an der Hand nehmen und von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten schleppen oder irgendwo ins Restaurant, damit ich mich überhaupt ernähre, weil ich so antriebslos derzeit bin. Das ist unglaublich. Gut, habe ich euch jetzt alles erzählt. Briefmarke habe ich euch erzählt. Privatparkplatz habe ich euch erzählt. Eine Klopferschlanze. Äh, Schanze habe ich euch erzählt. Von den E-Bikes kann ich euch noch nicht erzählen, da ist immer noch nichts passiert. Physiotherapie, letzte Stunde, habe ich jetzt schon dreimal Anlauf genommen. Äh, wie gesagt, bis jetzt ist mein Problem nicht behoben, aber das sehen wir dann in sechs bis acht Wochen, ob sich da was getan hat und dann sehen wir weiter. Oh, ich habe, ich habe ein Geschenk zugeschickt gekriegt und weiß nicht von wem. Das ist jetzt natürlich so ein Haken, da weiß ich jetzt nicht. Wie weit ich das? Ja, ich kann eigentlich gar nichts sagen, denn das Ganze ist anonym vonstatten gegangen und ich hatte eigentlich erst vermutet, dass das ein Werbegeschenk von einer Weinfirma ist. Ähm, kann es aber nicht sein, weil nicht mal äh, irgendwie eine Visitenkarte oder ein Werbeprospekt drin liegt. Also gehe ich davon aus, dass das eben keine Weinzusendung von irgendeinem so dubiosen Weinverkostungsgedöns ist. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber ich habe zwei Flaschen Wein zugeschickt bekommen. Und zwar italienischen. Und das irritiert mich noch mehr, wenn es jetzt irgendwie von einer, keine Ahnung, Mosel gewesen wäre und jemand von Ferncastel-Küß meinen Podcast hört oder, äh, weiß ich nicht, dann äh, hätte ich das jetzt verstanden. Ich hatte auch kurzzeitig den, äh, den, den Hotel Tannenhof in der im Kopf, weil ich dachte, das, da habe ich auch nicht gerade schlecht drüber gesprochen. Aber es ist kein Absender dran. Also ich habe keine Ahnung, von wem ich das bekommen habe, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Äh ich werde den natürlich in aller gebotenen Weise genießen, ich freue mich schon riesig drauf. Ähm, italienischen Wein hatte ich schon lange nicht mehr. Ich finde das aber klasse, weil wir ja jetzt im April planen, eine Woche nach Italien zu fahren. Und ich werde mich dann gebührend dann einstimmen, indem ich den Wein vorher verköstige abends. Und ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe schon lange keinen italienischen Wein mehr getrunken. war mir immer ein bisschen zu schwer. Aber es steht drauf, halbtrocken, Also es wäre eigentlich schon was für mich. Und ähm, ja, herzlichen Dank dafür. Das eine ist ein sprudeliger, das weiß ich. Schauen wir mal. Ich bin dafür alles offen und werde dann auf jeden Fall berichten, wenn ich die Flasche geköpft habe und äh, freue mich riesig drauf. Herzlichen Dank dafür, ist ganz, ganz lieb. Ich, ich bekomme selten Geschenke und wenn ich dann welche bekomme, dann, dann freue ich mich umso mehr. Und ähm, ja, ich, ich es einfach die Überraschung auch, dieses, dieses ja, dieser, nicht Aha-Effekt, aber diese Überraschung, dann plötzlich, boah, da hat mir jemand was geschenkt, das ist so unglaublich und da macht sich jemand die Mühe und, und oh, das müsste doch nicht sein und das ist teuer und alles, aber... Ja, doch, dann freue ich mich doch wieder riesig drüber und deswegen herzlichen Dank, das ist echt, echt ganz toll gewesen. Ja, das ist jetzt ein schöner Abschluss. Ich bin nämlich jetzt gleich da, ich fahre jetzt noch in den hübschen Kreisverkehr von Sonthofen rein, wo diese Holzhütte mitten auf dem Kreisverkehr steht. Wirklich der schönste Kreisverkehr in, im Allgäu, den ich kenne. Sehr hübsch gemacht. Und, ähm, dann soll es das gewesen sein. Physio ist zu Ende, das heißt auch dieses Experiment ist zu Ende. Und äh, ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. danke euch, dass ihr die schlechte Audioqualität akzeptiert habt. Und äh, das nächste Mal geht es in gewohnt Studioqualität weiter. Macht es gut. Servus.